0: Je kunt het mensen bijna niet meer aandoen om drie uur hoogcollege te laten geven. Of ook om daar te zitten als student en maar mee te pennen. Maar nou, er zijn echt wel meer effectievere methodes te verzinnen.
1: In de podcast Over Denken praat ik, Nienke de Jong... met docenten en hoogleraren van de Open Universiteit... over hun vakgebied, hun onderzoek en hun fascinaties. Met in de laatste aflevering van dit seizoen... Theo Bastiaans, rector magnificus van de Open Universiteit... S morgens direct uit je bed je laptop openen en college volgen op je studentenkamer. Geen leraar die voor de klas staat en je vertelt wat je moet weten. Ja, vandaag werd dat toekomstplan gepresenteerd. Wat is digitale didactiek? Wat is de rol van de universiteit in de samenleving? En hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit? En nu zit de rector Magnificus tegenover mij. En... Uh... Dan zou ik nu beginnen met u en uh, meneer Bastiaans. Maar uh, mag ik u tutoieren?
0: Ja Ja? zeker. Hartstikke fijn.
1: (laughs) En en dan zeg ik ook gewoon Theo. Theo is het, ja. Theo, wij hadden een een voorgesprekje. En -hmm. daaruit leerde ik uh, dat jouw hele leven eigenlijk doorspekt is van onderwijs.
0: Doorspekt met onderwijs en doorspekt met uh, ICT, met technologie. Toch wel? Ja.
1: Want jij wilde eigenlijk altijd docent worden.
0: Iets met onderwijs, ja. Maar uh, al heel snel, begin jaren tachtig, toen de pc kwam, uh, kreeg ik een pc thuis. Een tulip, dat was een Nederlands merk. Mm. En dat had ook mijn interesse. Dus ik heb het gecombineerd, onderwijs en ICT en dat uh, vanaf het begin.
1: Maar hoe kwam je aan begin jaren tachtig al aan een, uh, aan een computer?
0: Dat was een hele mooie. Hè. Ik bedoel, het was toen, hè, de, de PC was, was nog niet voor iedereen, was nog niet ingeburgerd. Veel mensen dachten ook, hm, dat wordt nooit wat met die PC. Uh, mijn ouders uh, uh, vonden dat eigenlijk wel. En mijn moeder, uh, die werkte uh, tijd op het uh, Centraal Bureau voor de Statistiek. En die hadden een PC-privé-project. Uh, Kijk. Dan kreeg je dus een PC uh, om thuis mee te, ja, te leren en, en zeg maar om, om daaraan te wennen. En dat hebben ze gedaan.
1: En wat trok je dan zo aan in die, uh, in die PC? Dat staat, die staat dan ineens zo... In, de, in het huis. Wat vond jij daar nou zo magisch aan?
0: Dat je dingen kunt maken. Op een of andere manier ben ik altijd iemand geweest die, uh, die dingen wil maken. En uh, ja, dat, dat kon je met zo'n pc. Dus ik zat meer richting dat uh, toch te ontwerpen, programmeren en dat soort zaken. En minder op de, zeg maar, de gebruikersfaciliteiten uh, van een pc.
1: Ja. ja, maar je bent wel uh, uh, de pabo gaan doen. Je bent niet die ICT, meteen de ICT-kant opgegaan naar je middelbare school.
0: Nee, dat is, dat is wel zo. Ja.
1: Waarom de pabo dan?
0: Uh, om, omdat ik dat uh, leuk vind. Uh, met mensen omgaan en uh, zeg maar, uh, informatie overbrengen. Dat, dat vond ik toen leuk en dat vind ik nog steeds leuk. Ja. Als... Ik kan genieten van bijvoorbeeld een goede uh, lezing of zo. Uh, ja. Als dat goed gaat. En uh, je kunt zien dat mensen uh, niet alleen iets opsteken, maar ook geëntertaind zijn. Want dat vind ik een combinatie erbij. Maar ja, ja dat vind ik leuk.
1: genieten van een lezing is nog wel wat anders. dan dat je op de Pabo op je, in je stage uh, bij vierjarigen deze vuist ja. op deze vuist moet leren. Hè? Ja,
0: ja dat, dat is wel zo. Daarom ben ik ook verder gaan studeren.
1: Ja, maar hoe was dat? Als ja. ik me nou probeer voor te stellen, Theo Bastiaans voor een klas met vierjarigen, hoe zag dat
0: eruit? Ja, dat was niet zo'n succes. Nee? Nee, nee, nee. Ja, kijk, dat zijn allemaal hele kleine kinderen. die zich echt volledig op jou werpen. Ja. En dus je meteen vanaf één af vertrouwen. Ja, en als je dan echt. Ik was 17. Toen ik zeg maar, het eerste jaar van de PAWO... Ja, van die kinderhandjes en zo, dat, 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 dat voelt heel ongemakkelijk als je zelf in de puberteit zit. En, uh, eigenlijk, en dan moet je dan op, op je hulken gaan voorlezen. En zo. Achteraf ja, krijg, je dat wel, hè, krijg je daar wel een soort feeling mee en dan, dan, dan lukt dat ook wel. Maar ik kan me herinneren dat de, de eerste weken, dat vond ik wel heel raar. Dan
1: een met al die snotneuzen. Ja. Ja, ja. Dus
0: ik vond ook, uh, 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 het ook veel leuker om groep 7, 8, hè, zoals dat nu dan is, uh, om daar les aan te geven.
1: Maar je wist dus al wel, toen je het diploma van de PABO had, van hier ligt niet... Nee. Hier ligt niet mijn toekomst. Nee. Wat ben je daarna gaan doen?
0: Uh, ik ben daarna naar Utrecht uh, gegaan en heb daar uh, gestudeerd. De basis was uh, uh, pedagogiek en daarna uh, opleidingskunde. Hè? Dat is een vorm van onderwijskunde aan uh, HRD, Human Resource Development aan hm. volwassenen en informatietechnologie. Dus ik heb het meteen al gecombineerd, computers en uh, leren van volwassenen.
1: Maar onderwijs en ICT aan elkaar koppelen? Ja, uh, je kon ICT-docent worden.
0: Ja, dat was heel vreemd. dat heb ik ook nooit zo verwacht dat dat zo'n vlucht zou uh, nemen. Uh, dat, we hebben het dan over hè, helemaal aan het begin hè, 1990. Het internet kwam net op. Het idee bijvoorbeeld bij de banken was, uh, in de stille uurtjes, als de Bali-medewerkers geen klanten hadden voor de Bali, dat die dan wel uh, een computeropleidingsprogramma uh, kon doen. Ik weet dat de Nederlandse spoorwegen in die tijd ook dachten: van als het stil is in de kaartverkoop, dan gaan die mensen zeg maar leren. Die mensen gingen helemaal niet leren, natuurlijk. En dat is valikant mislukt. Die mensen gingen met elkaar koffie drinken en, en met elkaar kletsen. En, en geef je ja. ja, nee, precies. Maar dat waren toen die, die ideeën die, die toen bestonden.
1: Wat vond jij toen al het mooiste aan die ICT combineren met, met dat onderwijs? Wat gaf de ICT ja, het extra? Mooie,
0: het mooie is dat je een soort. Uh, uh, ja, eigenlijk een fictieve wereld kunt creëren. Hè? Je kunt met de computer dingen doen die je in de realiteit niet kunt doen. Uh, da, da, daarom, hè? Bedoel, uh, uh, simulaties bijvoorbeeld, hè? Die, die zijn echt uh, vaak van levensbelang. Hè? Piloten krijgen natuurlijk simulaties om, uh, in, in computerruimtes of, of uh, op beeldscherm. Omdat dat niet anders kan. Omdat dat dan zo te gevaarlijk zijn. Een virtuele wereld creëren. Dus dingen uh, uh, kunnen doen die in de echtheid uh, niet kunnen of in de realiteit niet kunnen. Ja, dat, dat is wel heel interessant. Het grappige is, eh, ik ben dus eh, na mijn studie in Utrecht ben ik gaan promoveren in Twente, technische universiteit Twente. Die zaten toen hè, met toegepaste onderwijskunde, onderwijstechnologie al eh, in die richting. Mm-hmm. Ik weet nog, t- toen ik begon in 1993, toen eh, had Twente eh, een aansluiting voor het internet. En je had toen nog niet, eh, zeg maar, what you see is what you get browsers, maar dan moest je echt, zeg maar, eh, ik weet niet meer hoe die heette, mozaïek en weet ik wat allemaal. Dat moest langzaam bouwen die schermen op en je kon mailtjes sturen. Dus ik, ben, ik denk dat ik de eerste generatie ben die eigenlijk uh, de hele carrière mail heeft kunnen sturen. En die stuur ik dan uh, ja, naar de mensen die, die ook mail hadden. En dat wa- waren nog niet zo heel veel mensen. Andere universiteiten. En toevallig ook mijn moeder op het CBS. Echt? Want het Centraal Bureau <laughs> voor de Statistiek was ook aangesloten. Dus ik denk dat ik de eerste generatie ben uh, die gecorrespondeerd heeft met de ouders via e-mail. Hallo mama, ja, ik ben ook online. Ja, ja. Ja, 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 ja. Stuur alsjeblieft iets terug. Ja, ja.
1: Wat grappig. Ja. Je hebt daarna een een, een best lange carrière gehad, van uh, onderwijsinstelling naar onderwijsinstelling. -hmm. Je bent nu aangekomen bij de Open Universiteit als rector magnificus. Even wat achtergrondinformatie. In de jaren zeventig heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... verschillende rapporten en adviezen over universitair onderwijs aan volwassenen uitgebracht... De beleidsnota Open Universiteit in Nederland van van Kemenade uit 1977... ...leidde uiteindelijk tot de wet op de Open Universiteit, die op 1 januari 1985 in werking trad. De officiële opening vond plaats op 26 september 1984. Op deze dag viert de Open Universiteit jaarlijks haar Dies Natalis. Wat was het eerste plan eigenlijk dat je had met de, met de universiteit?
0: Het eerste plan wat ik had met die universiteit is eigenlijk um, meer aansluiting uh, te zoeken bij uh, de huidige dag, uh, zeg maar de huidige maatschappij, de ontwikkelingen van de maatschappij. Dat was natuurlijk wel zo, maar op het gebied van onderwijs uh, mocht er wel een tandje bijgezet worden met, met uh, vernieuwing. En daar ben ik ook mee begonnen. Dus uh, een opleiding gezondheidswetenschappen, opleiding uh, privacy, gevensbescherming, uh, opleiding uh, kunstmatige intelligentie. Uh, dat was heel belangrijk voor die Open Universiteit, want er waren al een aantal jaren geen nieuwe opleidingen meer ontwikkeld.
1: De nieuwe studies die jullie hebben opgestart bij de, bij de Open Universiteit, was dat echt wat je dacht, ja maar in dit vakgebied moeten wij gewoon nog meer kunnen aanbieden?
0: Zeker. Universiteiten verbreden hun aanbod hè? en veranderen hun aanbod. De maatschappij verandert ook. En als je dan uh, bepaalde opleidingen hebt, heb je natuurlijk basisopleidingen, Nederlands recht en, uh, en dat soort zaken, psychologie. Die blijven altijd, de inhoud varieert wel wat... maar er komen nieuwe studies bij en dat is ook logisch. Gegevensbescherming, eh, eh, privacy... Nou, dat was niet iets waar ze eh, 37 of 38 jaar geleden mee bezig waren... toen de Open Universiteit werd opgericht. Dus natuurlijk eh, ontwikkel je steeds verder en eh, ja, je innoveert. Hè?
1: Ja, dat vind ik wel opmerkelijk trouwens... Ja. want jullie zetten vol in op die, uh, op die nieuwe ICT en op die privacy en ja. uh, uh, AI ook... Mm-hmm. Um, het is natuurlijk niet een beslissing van jou alleen, maar... Gezondheidswetenschappen,
0: je... e-health, hè? dat is ja. ook weer zoiets nieuws. Ja. Maar,
1: maar die e-kant, dat doet jouw hart anders wel sle- sneller kloppen, kan ik me voorstellen.
0: Ja, maar je gaat iets zoeken en dat inderdaad, dat doe ik zeker niet alleen. Dat uh, doen we met z'n allen, uit de faculteiten ook. Daar komen die ideeën ook eigenlijk vandaan. Je gaat iets uh, pakken wat aansluit bij het DNA van, van je universiteit. En dat is gewoon de technologie.
1: Hmm. Ja. Technologie, online.
0: Ja. En en, die die innovatie, die is gewoon voor voor iedere instelling toch belangrijk. Als je een winkeltje hebt hier in Amsterdam, dan, dan wil je ook nieuwe producten hebben. En zo wil een universiteit dat eigenlijk ook wel. Ik heb altijd zo'n stelregel van, uh, um, bij innovatie, hè, want iedereen zegt je moet innoveren, maar je, moet, uh, je hebt daar bepaalde aanpakken voor. Ik vind altijd dat je 60% bij wijze van spreken bezig moet zijn met optimalisatie van je uh, bestaande, van je huidige werk. Dus je producten die je van al hebt. Je al van, heeft, van de basis ja. die je al hebt. En dan 30% moet je bezig zijn met transformatie. Bijvoorbeeld, je hebt de huidige student, maar die wil je nog beter uh, uh, Bedienen, bijvoorbeeld met nieuw aanbod. En dan echt 10%, dat mag uh, voor mij wat rocket science zijn, heel erg disruptief. Dus iets wat compleet nieuw is buiten de scope Maar dat is maar 10%, -hmm. want daar hangt ook een heel groot risico aan. Dus dus, uh, innoveren, vernieuwen, dat doe je uh, in stappen en uh, met gelaagdheden.
1: Ja, en niet vergeten wat wat je basis is, waar je uiteindelijk vandaan komt. Als we dan hebben over dat online onderwijs, waar waar moet dat aan voldoen? Wat wat zijn eigenlijk een beetje de, de stelregels daarvoor?
0: De de, de eerste belangrijkste stelregel is, doe niet wat je altijd al gedaan hebt. -hmm. Dus hetgeen wat je fysiek doet, doe dat vooral niet online. Online onderwijs is gewoon ander onderwijs. Dus je moet het veel korter houden, je moet meer to the point houden, je moet veel meer uh, enthousiasmerend zijn, je moet veel meer uh, activerend zijn, je moet mensen proberen erbij te houden. Er zijn wel allerlei technieken en trucs voor. Er zijn boeken over geschreven, Digitale Didactiek, dat is een vak, zoals gezegd. -hmm. Uh, Ik heb het gestudeerd sinds de jaren negentig. En er zijn allerlei, uh, noem het recepten, scenario's voor. Net zoals bij een kookboek, uh, kun je uh, met bepaalde doelen kun je gewoon uh, die theorie... Kun je raadplegen en dat zo uitwerken. Maar je moet wel weten waar het is en waar je het kunt vinden. Die Hmm. theorie rondom die digitale didactiek.
1: We gaan nooit meer terug naar alleen maar klassikaal onderwijs. Dat dat blended learning, dat is de toekomst.
0: Voor het hoger onderwijs zeker, ja. Ja, En misschien ook wel voor deeltelijke, weet ik wat, mbo, et cetera.
1: Maar hoe, uh, hoe onderscheidt Open Universiteit zich dan nog, zeg maar.
0: Ja, ik kijk, de, de Open Universiteit, uh, uh, wij hebben een blended uh, systeem. Hè? Dus uh, digitaal. Uh, we hebben afstandsonderwijs. Dus je krijgt uh, uh, zelfstudie, je krijgt online onderwijs en je krijgt fysieke componenten. Ik denk dat dat de gouden mix is. Um, wat wij ook geleerd hebben, dat was eigenlijk ook wel een beetje voor die pandemie zo. dat we andere universiteiten te weinig digitaal deden. dat helemaal over het hoofd zagen en alles om campus, deden wij veel te veel online. En uh, we zagen het fysieke uh, over het hoofd. Wat is
1: is nog belangrijk aan het fysieke dan? Ja
0: kijk, uh, academische vorming vorming op zich, uh, is mensenwerk. Uh, Daarvoor heb je contactmomenten nodig met uh, medestudenten, met uh, docenten. Dat is heel belangrijk. De de, de menselijke relatie. Je moet kunnen discussiëren, je moet kunnen reflecteren, et cetera. Dat kun je niet alleen maar doen door uh, uh, online uh, onderwijs aan te bieden. Dus wij gaan versterkt inzetten op op fysieke componenten in het onderwijs. Maar kijk, anderen hebben bijvoorbeeld campusuniversiteiten hebben 80, 20, 80% campus, 20% online. Wij draaien het om. We hebben uh, 80% online en 20% uh, fysiek En ik denk dat de mix uh, 80-20, dus 80 online en uh, 20 uh, fysiek... een uh, betere mix is eerlijk gezegd dan uh, de de andere mix. Want het moet op een gegeven moment ook flexibel, efficiënt. De samenleving wordt steeds sneller. Dus uh, mensen willen uh, naast het steeds naar die campus gaan ook andere dingen doen. En je ziet het ook. We zien bijvoorbeeld uh, dat wij steeds jongere uh, studenten trekken... die een heel ander beeld van studeren hebben. En dat komt een beetje uit die Anglo-Saxische landen... Bachelor doe je in een studentenstad, hè? je feest drie jaar. Mm-hmm. Totdat tot, 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 tot je er geen zin meer hebt bij wijze van spreken. Ja, 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 ja. Ja, de, je bent zieke herkenningen, nee, ja, joh. Geen commentaar. Nee, nee, en um, daarna uh, ga je uh, reizen, of ga je werken, of heb je familiaire verplichtingen. Uh, dus vul je je leven eerder al in. En kun je gaan studeren ja, aan je master. Dus nog continu, zeg maar, wordt w- dat voortgezet. Mm-hmm. Na de bachelor en master doen. Kun je bij de op-universiteit.
1: Dus dan, doe, ja, dan wordt het gewoon meer dat je studeert op je eigen uur en tijd. En het beter zelf kunt indelen. En, Precies. Uh, ja.
0: ja, en dat, 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 dat kunnen wij als de beste. We zijn flexibel. Je studeert bij ons uh, modulair. Mm-hmm. En sterker nog, je schrijft je in eh, niet eh, per jaar. Hè? Dus eh, bij andere universiteiten heb je altijd eh, een jaar inschrijving. Bij ons. Eh, um, schrijf je in per module. Dus je betaalt ook per IC-punt.
1: Ja, want als je dan nog verder in de toekomst kijkt. We hebben het nu over mm-hmm. het onderwijs van nu. Stel, we gaan naar over nou, 10, 15 jaar. Hoe mm-hmm. ziet het, uh, het, het hoger onderwijs er dan uit in Nederland? Of nou, laat ik zeggen, bij de Open Universiteit. Hoe ziet jullie onderwijs er dan uit?
0: Nou, bij de, bij de Open Universiteit zal het, uh, het digitale zal, uh, verder uh, innoveren. Met zekerheid, maar ook het fysieke eh, zal verder eh, evolueren. Dus eh, eh, ik denk dat we nu nog steeds bezig zijn met die mix, eh, dat, dat het aantal activiteiten fysiek eh, nog eh, verder ontwikkeld kan worden. De, de studiecentra eh, daar eh, ook nog een, eh, een uitgebreider aanbod in gaan ontwikkelen. Maar eh, digitaal eh, gaan wij steeds meer ook naar augmented reality, virtual reality. Er komen natuurlijk andere devices ook om, om te leren, dus da- daarin moeten wij meegaan. Een paar voorbeelden van dat nieuwe onderwijs.
1: Dan kun je bijvoorbeeld denken aan de virtual classroom... waar de studenten als een avatar aanwezig kunnen zijn in het klaslokaal... terwijl ze achter hun computer in hun eigen huis zitten. Of denk aan de serious games. Spellen waarmee de docent op een originele en toegankelijke manier... de lesstof kan overbrengen op de student. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een serious game over strafrecht... waarbij je als student je moet inleven... in de rol van de advocaat van de verdachte, de rol van de rechter... ...en de rol van de officier van justitie.
0: Waar we nu aan het werken zijn is de zogenaamde learning bots. Je kent dat, chatbots. Maar je kunt natuurlijk ook als student, als je een vraag hebt, gebruik maken ook van zo'n bot... Dus je stelt de vraag en die kun je 24 uur per dag kun je dan een antwoord krijgen... en dan op het terrein van, van leren. Mm-hmm. Dus onze docenten, eh, denk ik, in de toekomst... worden ook verantwoordelijk, verantwoordelijk voor, het, voor de input van zo'n bot. En die gaat dan hè, met kunstmatige intelligentie zelf nog erbij leren... maar je moet wel input geven. Dus er komen allerlei toeters en bellen rondom dat onderwijs te hangen... die het leren makkelijker maken, maar ook zeker voor aangenamer. Want eh, wat ik aan het begin al zei, ik vind eh, de, de, de entertainmentwaarde van leren... Uh, Moeten we niet vergeten. De motivatie uh, moet hoog blijven.
1: En dan moet je mensen dus ook blijven kietelen met... uh, uh, Hier heb je een VR-bril. Kijk, je zit live in een collegezaal.
0: Ja, zeker. Je ziet hier een practicum. Ja, Ja, serious games. Wij ontwikkelen een behoorlijk aantal serious games per jaar. En die zijn echt peperduur om te maken. Want we hebben een heel studio team. Bijvoorbeeld, uh, ik weet onze Sven Brinkhoff. uh, Die heeft Hmm. uh, een, een... een game gemaakt uh, over strafrecht. Nou, daar heeft een heel filmteam hier in Amsterdam uh, rondgelopen... en en opnames gemaakt en in elkaar elkaar zetten en zo. Dat dat kost nog wel veel werk en dat is ook duur. Maar toch doen we dat. Grote groepen studenten, loont zich dat... om ook dit soort spelachtige leerervaringen te ontwikkelen. Uh, Dus dus die kant gaat het ook op.
1: Zie je deze jaren dan ook echt als de jaren des onderscheids? Van uh, nu moeten we die slag gaan maken?
0: Ja, zeker. En dat is de slag maken. Niet alleen bij de Open Universiteit, maar als heel stelsel.
1: Als heel het het hoger onderwijs. Ja, ja.
0: je ziet nu bijvoorbeeld... We hebben in het hoger onderwijs het versnellingsplan. Die werken aan aan nieuwe thema's. We zijn bij de 14 universiteiten, de UNL, de Universiteiten van Nederland... zijn we gezamenlijk aan het kijken naar onderwijsinnovatie. En hoe we toch... uh, ons onderwijs kwalitatief nog beter kunnen maken en uh, innovatiever kunnen maken. Dat besef is er bij de, de huidige rectoren en, en de, de colleges echt wel dat het onderwijs uh, uh, zich verder ontwikkelt. En het gaat steeds sneller. Je kunt het mensen bijna niet meer aandoen om uh, drie uur hoorcollege hm. te laten geven. Of ook om daar te zitten als student en maar mee te pennen. Maar nou, er zijn echt wel meer effectievere methodes te verzinnen. Wij werken bijvoorbeeld bij de Open universiteit met kennisclips. Dat betekent dat je zeg maar vijf minuten, twintig minuten een theorie onderdeel krijgt, wat altijd zeg maar gerelateerd is aan een casus. Problem-based learning, ja, Universiteit Maastricht is natuurlijk daar uh, groot mee geworden. Alles gerelateerd aan aan een probleem, dus je theorie verknopen, dan zie je ook waarom je die theorie moet leren omdat je het hè, dan in een bepaalde situatie kunt toepassen. Dat soort dingen, ja, dat, dat zie je eigenlijk overal in het onderwijs wel uh, nu uh, komen. Ze noemen het anders, uh, casusgerelateerd of weet ik wat, uh, authentieke leertaken. Zo noemen ze het ook wel. Hè. Um, ja, d- 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 dat zie je overal wat terugkomen.
1: Is het is toch eigenlijk gek dat we dat daarvoor veel minder in het oog hielden van, ja. oké, okay. ja. wat los je daar eigenlijk mee
0: op? Ja, kijk, ja. eh, op het moment dat je studenten gaat vragen, waarom moet ik dit eh, leren? Ik, eh, dit zal ik nooit gebruiken. Dan weet je dat je een, een punt hebt om aan te zetten om uit te leggen van waar je het moet gaan eh, leren. En eh, in het verleden is die vraag vaak niet beantwoord. Zie je op middelbare scholen ook heel vaak. Kijk, ik begrijp dat je een basis nodig hebt. Anders krijg je die discussie natuurlijk ook. Hè, van, mm. ja, je hebt wel een basis nodig, dat is zo. Maar je moet wel, het mentale model noemen ze dat dan, hè, je moet wel weten waar je die basis in kunt passen.
1: Wat is dan de rol van de universiteit binnen binnen de samenleving?
0: We hebben het al heel vaak en heel veel gehad nu over onderwijs. Maar de Open universiteit doet ook onderzoek. En daar zit ook waarde in. We creëren ook waarde door onderzoek. We doen dat interdisciplinair. Um, dat wil zeggen dat wij uh, maatschappelijke problemen aangaan met, vanuit alle disciplines. Dus uh, uh, we hebben verschillende uh, perspectieven op, mm. op een probleem en samen proberen we daar een oplossing uh, voor te, te zoeken. Dus we doen nee, we doen niet fundamenteel onderzoek. We kijken altijd uh, in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties, gemeentes, uh, ziekenhuizen, uh, het maakt niet uit. Uh, kijken wij naar problemen en die proberen we onze wetenschappers op te lossen. We zijn dus in ons onderzoek ook eigenlijk dienstbaar aan, aan de maatschappij onderwijsinnovatie doen wij met, uh, met het onderwijsveld. Um, we hebben een onderzoeksprogramma dat heet Resilience Veerkracht. Veerkrachtige organisaties, veerkrachtige personen he, uh, bij, op het gebied van gezondheidszorg. Uh, en bijvoorbeeld veerkracht uh, en, en duurzaamheid. We hebben ook uh, milieuwetenschappen uh, um, die doen veel onderzoek naar uh, plastic in de zee en, en dat soort dingen. En hoe maak je organisaties duurzaam? Dus wij doen zoveel mogelijk uh, in co-creatie. We noemen dat dan ook wel Open Innovation.
1: Dus het onderzoek is mooi, maar het moet ergens een link hebben in de samenleving. Ja, ja.
0: zeker. Ja. Dat, dat is ook onze niche. Hè. Dat is ook, ik, ik zeg niet dat anderen dat niet doen, maar uh, daar hebben wij ook voor gekozen. Uh, je kunt niet alles doen, want ja, je hebt maar een beperkte omvang. Um, en je hebt ook maar een beperkte tijd. En je hebt ook nog je onderwijs. Dus wij focussen echt op, op samenwerking en echt maatschappelijke oplossingen.
1: Stel je gaat over een, een jaar of vijftien, uh, laat ik het zo zeggen, ga je met pensioen.
0: Ik ben even tellen. Ja, Dank mag ik je dan e- al? Nee, nog niet. Nee? Dank trouwens. <laughs> ik me zo uh, inschat. Ja. Nee, <laughs> dit
1: pakken we nog een keer. Uh, ik zeg het ervan. En Over een jaar of dertig ga je met pensioen, pensioentheer. Ja, precies. En um, hoe hoop je dan dat je dan de Open Universiteit achterlaat?
0: Uh, de Open Universiteit uh, die ik achterlaat moet uh, nog meer trots zijn op wat ze bereikt hebben. Uh, moet nog meer de plek op eisen in het stelsel van 14 universiteiten. Of sterker nog in het hoger onderwijs. Want we doen ook heel veel met de hbo-opleidingen. En het moet uh, uh, een bolwerk zijn van onderwijs, innovatie en uh, kennis en kunde. En dat zijn we, maar dat dat kan gewoon altijd beter. En dat moeten we ook vasthouden. Want wat we nu zijn, moeten we vasthouden.
1: Dankjewel voor dit gesprek, Theo.
0: Dankjewel voor het gesprek, Nienke. Het was uh, gezellig.
1: Vond ik ook. Het was hem weer. Vond je het een mooi gesprek? In je podcast-app vind je nog veel meer afleveringen van Overdenk. Dank voor het luisteren.